0: zu Tag 402 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Margret und lese uns Richter 7, das gesamte Kapitel. In aller Frühe führte Gideon, den man auch Jerobal nannte, sein Herr zur Quelle Harod. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels More. Der Herr sprach zu gedion du hast zu viele Soldaten. Mit diesem Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. »Wir haben uns aus eigener Kraft befreit.« »Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen.« So verkleinerte Gideon sein Herr. 22.000 Mann machten kehrt und 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gideon, »Es sind immer noch zu viele. Für sie zur Quelle hinab. Ich will sie dort selbst noch einmal prüfen und dir dann sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht.« Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm. Alle, die das Wasser auflecken, wie ein Hund stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund und leckten es dann auf, als alle, ähm, alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon, »Durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. In anderen, Die anderen sollen alle nach Hause gehen.« Gideon entließ die Männer und behielt nur die 300 bei sich. Sie übernahmen die Vorräte und die Signalhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Talebene, in der die Midianiter lagerten. In der Nacht sprach der Herr zu Gideon, greif die Midianiter an, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Da ging Gideon mit Pura zum Lager hinab und schlich sich an die bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, Amelikita und andere Völker aus dem Osten hatten sich im Tal ausgebreitet wie ein Heuschreckenschwarm. Ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Gideon kam ganz nah an die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann gerade zu seinem Kameraden sagte, »Ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist.« es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohns von Joasch. Gott wird ihm den Sieg über uns Midianitas und unser ganzes Lager schenken. Als Gideon den Traum und die Bedeutung hörte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, los! Der Herr gibt die Midianiter in unsere Gewalt. Er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Stellt euch rings um das ganze Heerlager auf, befahl er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, blasen wir die Hörner. Sobald ihr das hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Gideon erreichte mit seinen 100 Mann den Rand des Lagers, als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren. Da bliesen sie die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort taten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken die Fackeln und riefen, »Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon.« Dabei blieben sie rings um das Heerlager stehen. Die feindlichen Soldaten liefen durcheinander, schrien, versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. Schließlich floh das ganze Heer in Richtung beth Zereda, Abel-Mehola -Mehol und Tabat. Gideon rief die Männer der Stämme Naftali, assa und Manasse zusammen, um die Midianiter zu verfolgen. Er sandte auch Boten zum Stamm Ephraim im Gebirge und ließ den Männern dort ausrichten, kommt herab und stellt euch den Midianitern in den Weg besetzt die Wasserstellen bis nach bed -Bara und die Übergänge des Jordan. Die Ephraimiter folgten der Anordnung, sie nahmen zwei medianitische Fürsten Oreb und Seb gefangen und töteten sie. Die Orte, wo dies geschah, nannten sie Oreb-Fels und seb -Kelta. Danach nahmen sie die Verfolgung der Medianiter wieder auf. Als sie den Jordan überquert hatten, trafen sie auf Gideon und übergaben ihm die abgeschlagenen Köpfe der beiden Fürsten. Was ich richtig krass an diesem Kapitel finde, ist diese Verbindung zwischen Gott und Gideon. Ähm, Gideon hatte ein großes Herr und Gott hat ihm eine ganz klare Anweisung gegeben und hat gesagt, nein, es ist zu so groß. Ich möchte nicht, dass sich die Menschen ihre eigenen Kraft rühmen und ähm, Gott vergessen. Und er will, dass die Situation so aussichtslos aussieht, dass klar wird, dass nur durch sein Wirken, durch seine Kraft ein Sieg hervorgeht. Und Gideon hört Gott zu und er gehorcht ihm. Also er hört ihn und er hört auch auf das, was Gott ihm zu sagen hat. Er befolgt die Anweisungen. Er ist treu und hat Hoffnung. Was ich richtig cool finde, ist, dass Gott... Ähm, ja, dass es nicht einfach nur so einseitig ist und Gideon einfach blind gehorcht, sondern dass Gott einfach auch sagt, hey, wenn du Angst hast, dann geh und hör dir an, was ähm, dort im feindlichen Lager gesagt wird. Das wird dir Mut geben und du wirst ähm, noch mehr Hoffnung haben und die Aussicht wird für dich besser sein. Und ich finde es so cool, dass Gott sich auch einfach darum kümmert, was gerade Gideons Gefühl ist und auch, ähm, er weiß, dass er ihm folgen will und dass er treu sein will und weiß aber auch, dass er Angst hat. Und ich finde, das ist so krass gnädig und es zeigt mir auch nochmal, wie liebevoll Gott ist und was für eine starke Bindung einfach sein kann zwischen einem Menschen und Gott. Und was ich noch mitnehme aus dem Kapitel ist, ähm, wie, Men wie Gott Menschen als Leiter gebraucht, also wie Gideon ganz klar Anweisungen gibt, weil er connected ist mit Gott und andere ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen und von so vielen, die am Anfang da waren, nur noch 300 übrig sind und die sagen, wir folgen dir, weil wir wissen, dass du mit Gott connected bist. Das finde ich richtig cool, dass Gott Leiter setzt und unser, unser Vertrauen und unsere Treue herausfordert. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.